1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de, vous savez quoi, Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je suis très très heureux de vous présenter l'histoire de Daron de Jérôme Collin. Jérôme est l'heureux papa de trois adolescents qui ont entre 14 et 17 ans et demi et sans doute que sa vie de Daron actuelle l'aura amené à écrire ce livre qui s'intitule « Le champ de bataille ». Le narrateur, qui a la quarantaine un peu déçue, y raconte la guerre qu'il mène avec son ado de fils, mais aussi la bataille qu'il mène pour raviver la flamme de son couple. Alors, à titre perso, j'ai pleuré, j'ai ri devant ce bouquin, donc j'étais très très enthousiaste à l'idée de rencontrer Jérôme et je n'ai pas été déçu. Je vous laisse tout de suite découvrir cette discussion dans ce nouvel épisode dont je suis extrêmement fier. Mais avant ça, si vous aimez Histoire de Daron, vous-même vous savez, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcasts ou Podcast Addict par exemple sur Android, ou alors vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur Spotify et maintenant sur Deezer. Merci à Deezer d'avoir ajouté Histoire de Daron. Enfin, avant de passer à l'interview avec Jérôme, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoire avec un S de daron avec un S, arrobage gmail.com. Je vais faire en sorte de vous répondre. Mais j'ai suffisamment parlé pour cette fois-ci. Je vous laisse en compagnie de Jérôme. On est avec Jérôme Colin. Salut Jérôme. Bonjour. Ça va Ça va très bien. Alors Jérôme, t'es journaliste. Mmh. Tu es... Déjà, t'es belge. Ça, oui. c'est important de le dire parce que tu sais, en tant que Lillois, moi, j'ai grandi. La frontière belge, tu sais, euh, côté de Moukou. C'est un
2: Eldorado inatteignable, je comprends.
1: Bah C'est là qu'on sortait, hein, parce que quand bah ouais, on était gamin, c'était surtout c'était bien, ouais, parce que les, les Belges savent faire la fête. Mmh. Tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Le champ de bataille ». C'est aux éditions Alary et je l'ai avalé sur une nuit totale. J'ai commencé à lire comme ça en me disant « Ok, qu'est-ce que c'est ?» Et je fais, ça fait partie des bouquins que j'ai pas pu décrocher. quoi ah, Peut-être que les gens te connaissent euh, par Internet parce que tu es, euh, es journaliste et tu fais une émission qui s'appelle « Taxi oui. Depuis 15 ans, c'est ça Depuis 15 ans, en Belgique, sur la RTBF,
2: ouais, c'est le service public belge.
1: Qui est vraiment une émission super. Alors, il y a possibilité de te voir, c'est ça Tu disais sur une Alors, il
2: y a une plateforme sur le site de la RTBF, rtbf.be qui s'appelle OVIO, et il faut s'inscrire sur OVIO, qui est la plateforme des vidéos à la demande de la RTBF. Si on s'inscrit, c'est accessible partout en Europe maintenant. Oui. Et, et donc, on peut voir un taxi. interviewes des
1: stars, mais vraiment des stars de... de vraiment du, T'as eu des gros cadeaux hein, mm -hmm, d'or dans l'espace de 15 mm -hmm. ans euh, dans un, une émission un peu longue qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est ça Qui dure
2: 40, dur... 40, 40 minutes, et minutes et qui se passe dans un taxi. Avec ce taxi, on déambule dans Bruxelles et en fait ça ressemble plus à une discussion. Euh, qu'à une véritable interview, c'est pour ça que je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
1: mais Ça me fait plaisir, et vraiment je vous invite à regarder cette émission, parce que si vous aimez les interviews, comme moi, les interviews un peu longues et où on prend un peu le temps, ce qui est assez rare à la télé d'une manière générale, euh, regardez Taxi, vous verrez, c'est vraiment cool. Ah mais c'est gentil. Parlons un peu rapidement de, du champ de bataille et puis après on va parler de toi, parce que je pense que ton, sans doute ce bouquin est inspiré de, de ta vie déjà. Un petit peu. C'est l'histoire d'un père, en fait le narrateur, euh, qui est père d'un de deux enfants, c'est ça, euh, qui sont adolescents, euh, lui-même est un peu en désuétude, il a quoi, 40 euh, oh, Il a la quarantaine quoi. Voilà, quarantaine un peu compliquée. Mmh. Il, il a un point de vue sur la vie qui est euh, sans doute plombé, on va dire, de, de son existence, hein, mmh. qui n'est pas fastoche, son couple, c'est compliqué. Ça, mec déçu déçu en gros de ses choix de vie etc etc et il y a euh, notamment cette euh, relation un peu compliquée avec son ado uh -huh. euh, qui a 17 ans si je, 16 ans qui est au lycée mmh. euh, et, euh, et en fait je, je, moi ce livre m'a marqué parce que c'est la vraie vie ouais. c'est à dire qu'on a souvent ce truc euh, en tant que parent de venir dire euh, que tout va bien que tout se passe bien etc euh, parce que en fait globalement, c'est quand même compliqué de dire que c'est, que c'est compliqué. Mmh ne serait-ce que vis-à-vis -vis de tes enfants,
2: de tes propres enfants. Tu as fait, et puis c'est un constat d'échec, on n'a pas nécessairement envie de participer à ça et partager ça avec les gens. Et ce que j'ai adoré
1: dans ce bouquin, c'est que tu y, y vas quoi. Hum.
2: Tu... Mais moi je déteste euh, les gens qui, euh, qui disent chez nous tout va bien, on a des enfants exemplaires, ils réussissent à l'école et alors sur les réseaux sociaux, une fois que le mois de juin arrive, les gens qui euh, exposent comme ça euh, euh, les bulletins de leurs enfants comme pour dire non pas mon enfant est brillant mais regardez quel le bon parent je suis c'est une position que je déteste parce qu'elle met en compétition le fait d'être parent or s'il y a bien un endroit où on fait ce qu'on peut c'est quand on est parent parce que je pense que parent c'est une profession à échec certain c'est à dire qu'on ne sera jamais euh, un bon père on sera jamais, en tout cas, le meilleur père. On ne sera jamais le père qu'on aurait voulu être. Ou voire même celui qu'on aurait voulu avoir. Parce que le quotidien, ça nous empêche d'être des super-héros. <rire> parce que des enfants, c'est fatigant, évidemment. Et donc, ce que je voulais, c'était montrer vraiment de l'intérieur ce que c'était d'avoir des enfants qu'on aime à la folie et euh, avec qui, pourtant, on passe quand même une grande partie de notre vie à, à affronter. On les affronte, ils nous affrontent. Alors moi, ce que je voulais mettre dans, dans ce livre, au tout début, en tout cas, c'était un père déçu. C'était un père déçu par son couple. Son couple qui, bah, la routine est passée sur son couple. Et donc, euh, elle l'a euh, abîmé. Il n'y a plus de câlins, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de projet commun, presque. À part, évidemment, l'entreprise familiale, le fait d'avoir euh, des enfants. Mais le problème, c'est qu'au début du roman, l'entreprise familiale, elle vole en éclats parce qu'ils bah, mettent au lit un petit garçon et le lendemain, ce petit garçon se réveille et c'est un monstre qu'il a dévoré puisqu'il a été dévoré par l'adolescence. et C'est un ado qui se lève dans leur maison et ils ne sont absolument pas préparés à cette, à, à cette guerre-là parce que c'est un vocabulaire carrément guerrier. Je ne sais pas si vous avez des ados, vous, mais préparez-vous, si jamais... <rire> C'est un très beau passage de vie à passer. Et euh, donc je voulais qu'il soit déçu parce que et je voulais qu'il soit en deuil. En fait, mon personnage au début du roman, il est en deuil euh, de ses petits-enfants. Il a adoré avoir des petits-enfants, comme moi d'ailleurs. Je partage ça très fort. Et, euh, et il sait que cet amour absolu de ce petit gamin qui va le prendre par les joues, lui dire je t'aime papa, cet amour vraiment absolu, où on est pratiquement Dieu hein, quand, quand ils sont petits, mmh. il a disparu. Et il va devoir euh, apprendre, non seulement à accepter que ses enfants grandissent, mais aussi apprendre à, à ce que ses enfants ne l'aiment plus de la même façon. Et ça, ça lui fait mal au cœur.
1: Alors, tu, tu, on va parler de toi, hein, si mm -hmm. tu veux, parce que l'objectif, c'est ouais. un peu de causer de toi aussi. Parce que je pense que tu parles de toi aussi à travers, euh, à travers ce De moins, il y a des pères
2: en général, bouquin, je pense.
1: Ou des mères, d'ailleurs. Hein. Des discussions que tu as pu avoir, peut-être avec, avec des amis, etc. Tu es, euh, donc, tu as quel âge aujourd'hui moi j'ai 43 ans. Tu as 43 ans et tu me disais que tu avais trois enfants, c'est ça
2: Ouais, j'ai un enfant de 17 ans et demi, une, un garçon, une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans et demi, ouais. Donc, trois, à la mitraillette, très es vite. es dans comme le ça. dur ouais. Ah oui, là, on est dans l'altenticot. 17 ans
1: et demi, 16 ans et demi, ça veut dire que vous n'avez pas à traîner, quoi. Non, 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 non.
2: <rire> on était en forme, on était jeune, écoutez.
1: <rire> on va reparler un petit peu après de l'adolescence, etc. Mais j'aimerais bien revenir sur ton, ton parcours, toi, de vie. Euh, comment ça s'est passé, le, le désir d'enfant de,
2: comment... Eh ben justement, euh, je le racontais dans mon premier roman, qui s'appelait Éviter les péages, qui est un roman sur la crise, la quarantaine, là, vraiment sur le couple. C'est qu'en fait, je n'ai pas eu de désir d'enfant. J'ai été père le jour où mon fils est né. C'est-à-dire que je pense même qu'on n'a jamais parlé du fait d'avoir des enfants avec ma femme. Jamais. C'est jamais une discussion que nous avons eue. On s'est rencontrés trois mois après. Euh, Vous aviez quel âge alors On avait 20 ans, 21 okay. ans. On, trois mois après, pour des raisons mais purement financières, on étudiait, on avait pas tu ni elle, ni moi. On a habité ensemble en se disant si ça marche, ça marche, si ça marche pas, ça marche pas. On était légers à l'époque, c'était chouette. Et, euh, et, et, et et ça a marché. Et puis un jour, elle s'est levée. Elle m'a dit je suis enceinte. Je lui ai dit oh chouette, ça va être bien. Et puis il y a un enfant qui est né. Je suis devenu père à ce moment-là. j'avais euh, Je venais alors 25 ans. Ah ouais, donc c'était assez jeune quand ouais c'était jeune quand même par rapport à nos amis on était les premiers dans le groupe d'amis à avoir mmh. des enfants mais c'est jamais ni quelque chose au, auquel on a réfléchi ni quelque chose qui m'a fait peur vu que je, moi quand je l'ai appris c'était fait <rire> Et euh, ça devient d'où ça ce... mais je pense que c'était une évidence en fait mmh. il n'y a pas eu de piège hein, du tout hein. je pense qu'il y avait une espèce oui, pas... d'évidence dans le fait qu'on était prêt à bâtir euh, l'entreprise familiale là, comme je l'appelle vous en aviez jamais parlé ensemble vous n'avez jamais dit tiens on va faire un enfant Non. Étonnant, hein Mais ma femme est étonnante.
1: <rire> ah bah je, je te <rire> Ok, et donc tu... Waouh, mais ça veut dire que la grossesse, tu t'en as, as pas trop... adoré. Ah, t'en ad... as quand mais même des souvenirs, je, alors le...
2: Ah oui, évidemment, le moment où elle m'a dit je suis enceinte, j'étais l'homme le plus heureux du monde. On n'en avait jamais parlé. Mais je pense que c'est quelque chose que secrètement j'attendais, mais je ne m'étais jamais formulé la question de ma... De me donner une suite. C'était jamais apparu chez moi. J'étais encore jeune et con, et, et euh, mais j'ai adoré le fait qu'elle soit enceinte, la perspective d'avoir un enfant, et puis l'arrivée des enfants. Et c'était tellement bien d'ailleurs qu'on en a fait deux autres. Et euh, non, non, on a adoré ça tous les deux, même si évidemment c'est compliqué d'avoir euh, trois enfants les uns à la suite des autres, comme ça, parce que je le dis dans le champ de bataille, là j'explique qu'on avait survécu. Euh, à la violence physique de leur petite enfance parce que c'est difficile physiquement quand on a trois petits enfants et puis là quand ils grandissent le père dit par contre là on était prêt à on était prêt à succomber dans les tranchées de l'adolescence, parce que là, c'est une guerre qui est beaucoup plus psychologique, évidemment.
1: Il y a vraiment des phrases qui m'ont marqué, on en reparlera un petit peu après, mais tu as, as, ce, as, ce, as cette capacité à, à avoir des phrases définitives qui, moi, m'ont vraiment foutu <rire> des tartes dans la gueule, où euh, tu parles notamment, tu parles beaucoup de, du rapport, euh, euh, en tout cas du rapport de, de, des enfants euh, au, à la mère, en particulier, mmh. en tout cas de son fils, de ce fils-là euh, à la mère, et tu dis un truc que... Euh, qui, qui, les mères sont comme ça elles fonctionnent au malheur
2: wow. c'est parce que sa mère l'appelle toujours et elle, elle lui dit mais il y a quelque chose qui va pas t'as une drôle de voix ou t'es malade il euh, y, y a ça chez les mères en tout cas chez des mères que je connais et ouais. notamment la mienne il euh, y a une espèce de fonctionnement au malheur ou en tout cas à la peur de la tragédie euh, et il euh, y a, après faut pas faire de généralité évidemment tous les, toutes les hommes et toutes les, les femmes sont différentes mais euh, il mais y a ça, ouais je trouve que y a, y a certains êtres humains fonctionnent au malheur, et des fois moi j'en fais partie, mais c'est vraiment héréditaire chez moi je pense. Oui parce que ta, ta mère toi-même ah tu disais fonctionner comme ça avec toi. Ta femme fonctionne comme ça aussi Pas trop, non, c'est ouais. plutôt euh, avec tout l'amour que je lui porte, il y a un côté euh, qui est la chose que je, je préférerais euh, avoir en moi, et c'est tendre, c est, c est, elle a un côté imbécile heureuse. Vous voyez ce que ça veut dire C'est euh, pas du tout... Euh, non, non, c'est pas péjoratif, Péjoratif, au contraire, j'en rêve. C'est d'avoir une espèce d'insouciance, comme ça, que moi, j'ai du mal à attraper. Et d'ailleurs, c'est l'histoire du champ de bataille, c'est ça. C'est un père qui voit les choses qui ne marchent pas, il ne voit que ça, il met la faute sur les autres, etc. Alors que s'il y a bien un personnage qui est stable tout au long du roman, c'est la femme, c'est son épouse, c'est la mère des enfants, qui elle ne va pas bouger elle est l'église au milieu du village elle est la raison, elle est la force elle est l'intelligence dans, dans cette famille alors que lui c'est l'autre adolescent de l'histoire donc oui. quand je l'ai écrit moi c'était aussi une déclaration oui. d'amour à ma femme évidemment tu dis, tu dis d'ailleurs
1: que donc le personnage a deux enfants et tu parles justement du fait que sa sa, sa femme a trois enfants en fait. Il y a ce truc, il oui. y a ce, cette position en tant que père qu'on a parfois et je je je, je me suis retrouvé aussi là-dedans où j'ai tendance à me reposer sur ma femme sur des sur des trucs fait. de la vie quotidienne, mais parce que elle aussi, je pense, veut embrasser ce rôle-là.
2: Euh, alors, ça nous arrange bien, des fois, de penser qu'elle veut embraser ce rôle-là. Euh, faudrait alors, on, lui poser on, la question, on, déjà, pour le Moi, j'ai eu plein de discussions avec elle, justement. Mais mais, euh... Moi aussi, je le fais. Euh, je pense que, des fois, ça lui plaît d'endosser ce rôle-là. Des fois, pas, je pense. Alors, il faut revenir sur le rivage. Je fais moi, comme parfois, tout le monde, je, je, je me débat.
1: Je l'oblige à... En fait, je, le, je, je lutte contre elle, justement, pour, euh, pour faire en sorte qu'elle qu ne l'endosse pas. Oui, moi aussi, ouais. Et c'est très compliqué parce ouais, qu'elle ne ouais. veut pas. Elle le... Moi aussi,
2: mais non, parce que, vous savez, on, on est en pleine révolution. Là, et quelle joie, d'ailleurs, de voir euh, ce mouvement reprendre de l'ampleur, de la force organisée, etc., etc. Mais le problème, c'est que... Tu parles de quel euh, mouvement oh, Du mouvement féministe actuel, mmh. du mouvement féministe actuel, et pas de Balance ton porc ou de MeToo particulièrement. En tout cas, d'un mouvement où, en tout cas, euh, la chose la plus importante, l'égalité entre les sexes, et en tout cas remise sur la table. Ça, ça me paraît être euh, un des combats les plus importants à mener dans notre société aujourd'hui, que ce soit euh, pour nous, euh, euh, Européens, gâtés, ou pour l'Afrique, ou, mm -hmm. euh, ou pour l'Asie, ou pour l'Amérique, ou pour l'Amérique du Sud, ou pour l'océanique, pour le monde. Les conditions de la femme n'est pas la même partout, évidemment, mais il y a des tendances quand même qui se ressemblent. Et la tendance qui se ressemble, c'est le patriarcat, et il faudra l'abandonner. Euh, le plus vite possible, mais nous sommes quand même encore nous emprunt de ce parti patriarcat. Euh, je suis emprunt de ça et ma femme est emprunt de ça c'est à dire que elle aussi a encore des réflexes qui lui ont été donnés par sa mère tu seras mère tu seras euh, la chef de famille tu seras c'est toi qui organiseras la maison etc on lui a répété ça c'est difficile en une génération de se sortir de ça mais en tout cas la, la chose est en marche et moi c'est quelque chose qui me réjouit absolument mais comment je fais dans ma vie tous les jours je fais comme tout le monde je me débat et, et, et ça s'arrête là <rire> <rire> comment tu fais par exemple avec euh, tes garçons, euh,
1: pour les inciter, pour les éduquer euh, par exemple au, au respect de la femme, ce qui est pour moi est un vrai, un vrai sujet, hein, parce qu'on peut, on peut empouvoirer, on dit ça chez mademoiselle souvent, on pouvoir les mm -hmm. filles c'est super bien, mais en fait il faut surtout expliquer aux garçons aussi qu'il faut savoir laisser la place, et ça je pense que c'est un sujet qu'on a encore en tant que société, en tout cas en France euh, assez peu abordé
2: ouais. C'est un sujet qui est peu abordé, il n'est pas abordé à l'école, alors qu'il serait urgent par exemple, que l'école parle de la place de chacun dans la société et du fait qu'il faudra impérativement tendre vers l'égalité. Moi, j'ai une structure familiale qui me permet de parler de ça, parce qu'on est deux femmes et trois garçons, donc, évidemment, il peut y avoir cette discussion euh, des genres. Euh, on l'a, d'ailleurs, très souvent, parce que ma fille peut se plaindre de comportements euh, de ses frères, par exemple, ou ma femme peut des fois se plaindre de mes comportements ou des comportements de ses garçons. Donc, automatiquement, on a des questions quand même. C'est des discussions que vous avez en famille qui ouais, pendant leur repas. Alors ouais. ça termine pas toujours bien, mais, euh, <rire> mais c'est important. Et en tout cas, je sais bien que chaque membre de ma famille est très, très, très conscient de ça. Et par exemple, moi, j'ai un garçon qui a 17 ans et demi, donc qui est en grand âge de s'intéresser au sexe féminin. Et on a des discussions avec lui sur la manière dont, dont, dont on doit protéger les gens qu'on aime, même quand on les aime plus, par exemple. Euh, de protéger les gens qu'on a aimés, parce que des fois, un ado, c'est pas tendre quand ça... Quand enfin, ça fait une séparation, d'ailleurs, un adulte non plus. Mais euh, là, il est peut-être encore temps de leur apprendre. Donc, on leur en parle, ouais. On leur en parle. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui vient euh, de manière très fréquente, d'ailleurs, euh, sur la table. Ouais. Le consentement autour du sexe aussi, j'imagine. Comment Le consentement autour du sexe, pardon, je disais. Ça veut dire quoi le consentement autour du sexe bah,
1: euh, d'apprendre à tes à, à tes enfants d'une manière générale qu'en fait euh, non, c'est non
2: alors là c'est une évidence alors là c'est une évidence ça c'est très clair aussi mais il euh, y a un vrai
1: tabou il hein.
2: y a un mot hein, ça s'appelle le respect hein. le respect de l'autre c'est euh, la volonté de l'autre le corps de l'autre tout ça lui appartient à 100% il n'y a pas euh, un millième de petit pourcent qui appartient à l'autre ça c'est quelque chose qui est très sûr et d'ailleurs même dans la famille hein, la structure familiale le corps de l'autre ça se respecte la salle de bain les toilettes ce sont quand même des endroits <rire> où le corps de l'autre de temps en temps même en famille et de manière tout à fait euh, c'est pas méchant mmh. mais n'est pas respecté donc il faut apprendre aux enfants vous ne rentrez pas quand votre mère et votre soeur sont aimés. Mais on apprend aussi à la soeur à ne pas rentrer quand ses frères sont sous la douche parce qu'elle elle a pas à voir qu'il commence à avoir des poils vous voyez ce que je veux dire il y a une intimité et l'intimité ça se respecte si l'intimité se respecte le corps de l'autre se respecte si le corps de l'autre se respecte alors on arrive à quelque chose je crois tu parlais de Mais c'est un travail de pardon. tous les jours, hein, c'est super chiant parce que tout est toujours remis en cause évidemment Ah ça. <rire> tu disais justement tout à l'heure que euh, c'était le, le,
1: d'être parent, c'est le, le truc
2: qui amène forcément à l'échec ouais. Tu crois Ouais je crois, je, je pense qu'on peut être le meilleur père, mais on aura toujours à un moment, et je pense à plusieurs moments, voire à de nombreux moments parce que ça dure 20 ans quand même cette histoire d'élever un enfant et de lui donner des ailes Enfin, en tout cas, ça des dure même, et des ailes. Ça dure même toute la vie. Ouais, ça dure toute la vie. On aura été injuste. On aura été. Euh, on aura eu des mauvaises réactions. Euh, on n'aura pas fait tout ce qu'on pouvait euh, de temps en temps parce que parce que on est fatigué, parce qu'on a des problèmes au boulot, parce que on a la flemme, parce que ça va pas dans notre couple, parce que ceci, parce que cela. On n'est pas les. C'est pas un rôle où on peut être parfait. Ça dure trop longtemps que pour pouvoir y être parfait, le fait d'être parent. Donc il faut accepter, je pense, le fait d'être absolument imparfait. Il y a une chose, je pense, qui ne peut pas faiblir, c'est l'amour qu'on qu porte à nos enfants. Et, euh, et il y a une chose sur laquelle moi, par exemple, je suis intrégent envers moi-même, c'est de leur dire. Parce que je pense qu'en fait, dans une vie d'enfant et d'adolescent, un petit enfant, ça entend beaucoup. Je t'aime, tu as bien fait ça, des compliments, etc. Une fois que l'adolescent arrive et il se met en rébellion, il se met en rébellion parce qu'il doit s'y mettre, hein, c'est un processus physiologique, il ne l'entend plus, il ne l'entend plus à l'école, on n'entend plus, c'est très bien à l'école, tu as bien fait, ça ne s'entend plus, hein, c'est le contraire on est quand même dans une école plus punitive on que va de, que vrai, de si récompense. Tu
1: veux, je sais que t'en as gros. Je... Ouais <rire> et,
2: euh, et, euh, et, et, et donc, je trouve ça très important de continuer à leur dire quoi, quel que soit leur âge, que je les aime. Moi, je trouve ça important. Et sur ce, moi, j'ai une famille où la parole sur cette question-là est, est libérée. Alors, elle est libérée dans tous les sens, évidemment. Quand euh, Ils peuvent aussi me dire des choses absolument cruelles sur ma façon d'être père, sur mmh. moi, sur notre famille, et évidemment, comment, ça va dans tous les sens.
1: Comment t'as fait pour dépasser, enfin euh, pour prendre conscience de ça et pour le mettre en place Parce que je pense que c'est un truc qui vient pas naturellement.
2: De... Si. si Chez moi, oui. Chez toi, ouais. Chez moi, oui. Euh... Mais moi, je suis comme ça. Hein. J'ai un besoin absolu de dire aux gens que j'aime, que je les aime. Sinon, je me sens pas bien. Et, euh, et donc, ça c'est un, ouais, un poser fais de soi dans ma famille. J'ai toujours fait. Avec tu mes sais. amis aussi. Euh...
1: Même tes potes, euh, ouais. parce que c'est un truc qui se
2: dit pas par exemple. Ouais, avec potes. mes amis garçons aussi. Ouais ouais. ouais, ouais. Je peux leur dire tu me manques, je t'ai pas vu depuis longtemps. Ils tu le prennent comment, comment Ils le prennent comment ben, Ils me connaissent.
1: ils oui, Très bien. <rire> Et est-ce que tu as la sensation que d'avoir euh, exprimé cet amour-là euh, les incite à. À, à, à passer euh, la, la barrière en face tu vois ce que je veux dire ou pas
2: Alors, je l'espère, ouais. là pour le moment à l'œil nu ça ne se voit pas encore il faut être <rire> tout à fait honnête <rire> c'est euh, un travail de longue haleine, oui je sais qu'ils ont des émotions fortes, je sais qu'ils peuvent parler de leurs émotions, mais là pour le moment euh, j'ai trois ados à la maison trois ados à la maison, c'est quand même une guerre hein. faut pas le... là on parle de choses positives mais euh, c'est une guerre hein. moi ma vie c'est des tractations incessantes euh, entre en triangulaire entre les enfants la maman et moi ce que je ne donne pas on va le demander à la mère ce que la mère donne pas on vient me demander oui mais toi tu es plus cool qu'elle toi tu es plus sale qu'elle. oui mais euh, c'est des tractations incessantes hein. tu fais il a comment un pour côté, euh, euh, infernal à ça tu fais comment pour euh, pour euh, réussir à dépasser ça je m'enferme dans mes toilettes c'est ça non, vrai, ouais. <rire> ça c'est dans le roman c'est mis en scène un homme qui quand il ne peut plus il n'en peut plus des tractations de l'ambiance de la maison, bah, il, il a trouvé un refuge. C'est ses chiottes. C'est d'aller dans les toilettes, c'est de s'installer dans ses chiottes et d'y rester cachée. de longues heures. Ouais, Il a une boîte cachée avec des voyages qu'il n'avait jamais fait. C'est bien dommage d'ailleurs. Et Ils euh... sont
1: tes toilettes à toi alors, perso T'as des toilettes <rire>
2: Ouais, chez ouais, mon bureau. As... Ouais, t'as un bureau. J'ai un bureau chez moi et euh, de temps en temps, j'y reste, euh, il faut bien l'avouer... Euh... Une demi-heure ou une heure de plus que ce que je ne devrais y rester parce que je sais que là, personne n'entre euh, et que je me sens bien tout seul et que j'ai pas envie des fois de redescendre dans l'arène quand euh, on est euh, en période infernale. Oui, ouais, bien sûr, ça m'arrive. J'essaie de lâcheté aussi. Ouais. Je pense qu'on l'a tous. En fait, je ne pense pas que ce soit une lâcheté, au contraire. Pour moi, c'est plutôt
1: une forme de... Oui, sauf,
2: sauf une... qu'on laisse, qu laisse son conjoint seul sur le champ de bataille ah oui parce que
1: <rire> oui, pour le coup, ça, ça chauffe dehors c'est ça non, non, est... des fois oui bien, okay. sûr, bien
2: sûr <rire> mais on a tous besoin d'un refuge faut savoir le prendre je pense qu'une certaine forme d'égoïsme est pas toujours mauvaise je pense
1: et ta femme elle a un refuge à elle ou pas
2: ouais elle en a aussi ouais, c'est mmh. le sport ah oui elle, ouais. elle court ou ouais elle, voilà, elle fait, fait, elle fait, fait, elle la, fait salle. La, la salle quoi euh, c'est son refuge à elle ouais tes,
1: tes mômes ont, ont lu le bouquin ou pas
2: Alors ma fille euh, l'a lu, là j'ai un enfant mon aîné qui est sorti de l'adolescence maintenant lui, euh, il étudie à l'étranger etc et euh, il va le lire quand il reviendra et il est parti très loin euh, ma fille l'a lu, le petit l'a pas lu parce qu'il en a rien à caler, mais alors rien du tout euh, mais ma fille ça l'a beaucoup intéressé ouais, ça l'a fait beaucoup rire, elle était inquiète parce qu'elle dit est-ce que tu racontes notre histoire Je dis non, je raconte l'histoire d'une famille où il y a des adolescents mais je raconte pas de notre histoire je me permettrai absolument pas moi ce qu'il y a de moi dans ça c'est le caractère du héros à savoir ce caractère très anxieux qui se pose mille questions qui aurait voulu avoir mille vies au lieu d'en avoir, avoir qu'une comme tout le monde il n'arrive il pas à se satisfaire et à accepter le fait que on a qu'une vie un point c'est tout et il faut pouvoir la choisir lui ce qu'il voulait pour en avoir mille son côté très adolescent
1: T'en parles ouais. un peu dans ton premier bouquin, c'est ça Alors que j'ai pas eu l'occasion mm -hmm. de lire parce que je l'ai découvert hier, parce que j'ai mal fait mon travail. Mais, <rire> euh, mais oui, c'est ça. Dans ton premier bouquin, tu parles de, ce, de, ce, de cette fameuse crise de comment je fais pour choisir ma vie. C'est compliqué.
2: Ouais, c'est un héros qui... Euh... Ça s'appelle éviter les péages, le premier, c'est un hommage à Bachung, hein, marcher sur l'eau, éviter les péages, ouais. jamais souffrir, juste faire énir les chevaux du plaisir. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est ça. C'est passer une vie à juste faire énir les chevaux du plaisir. Or, on le sait bien, ce n'est malheureusement pas possible. Une des raisons étant qu'on n'a qu'une vie et qu'on doit la choisir. Et euh, la qu grande question qui se pose lui, c'est euh, à choisir. Est-ce que euh, à partir de 40 ans, à partir de cette crise est-ce que la vie, la vraie, c'est de vivre des passions successives et se sentir très très en vie Ou c'est d'aller au bout de l'histoire d'amour qu'on a mise en chantier même si elle est compliquée Savoir que ça va être compliqué et pourtant continuer de fantasmer si on s'aime. Hein, si on s'aime plus, il ne faut pas se poser la question. Mm -hmm. hein, si on s'aime, continuer de fantasmer sur cette idée d'avoir vécu une vie à deux. C'est la question qui se pose dans, dans le livre et je ne suis pas sûr qu'il ait une réponse très claire à la fin. <rire> ce que Peut-être qu'il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y a pas de réponse, non. <rire> et puis surtout, euh, je pense que
1: la, question peut, la réponse n'est pas forcément la même à 40, à 50 ou non, à 60. Non, je ne crois quoi. pas, non.
2: Mais en tout cas, entre 40 et 43, il n'y a pas de changement de réponse, <rire> je peux vous le confirmer.
1: <rire> On, tu parlais de l'école tout à l'heure.
2: Oui. Le, le bouquin
1: parle beaucoup de l'école. C'est un des sujets. Oui, de l'échec scolaire dans lequel est, est, le, est, le, est le, Paul, c'est ça le, le, le garçon, euh, et t'en profites pour donner ton, ton opinion, je pense y est ton opinion personnelle sur oui. le système scolaire d'une manière générale, euh, que tu trouves totalement euh, désuet et, mm -hmm. et d'un autre temps
2: en fait. Oui, moi j'ai... Je... C'est quoi
1: l'école idéale pour toi
2: Alors. Avant de parler de l'école idéale Je ne la connais pas parce que je ne suis pas un théoricien de l'école je sais, je sais parler de du, vé un... du vécu et des sentiments Moi j'écris dans le livre euh, J'ai détesté l'école et elle me l'a bien rendue mm. C'est à dire que moi en tant qu'élève Quand j'étais gamin j'ai haï l'école J'ai haï les couloirs, j'ai haï la sonnette J'ai haï l'autorité des profs J'ai haï les matières et pourtant j'ai réussi très facilement J'étais plutôt un élève moyen Mais qui avait des facilités Donc c'est plutôt bien Mais j'ai détesté ça et quand mes enfants ont été en âge de rentrer à l'école et quand je parle d'école, je parle d'école secondaire, donc le collège à partir de 12 ans, euh, pas vraiment l'école quand ils sont petits. Mais plutôt là où le collège commence, là je dois dire que je suis tombé de très haut parce qu'en fait j'ai réalisé qu'en 30, 40 ans l'école n'avait pas changé. Mes enfants subissent aujourd'hui la même école que moi. Or le monde a quand même massivement changé depuis que moi je suis sorti de l'école. Il y a eu la révolution technologique, évidemment, il y a eu la révolution des sciences cognitives, et pourtant l'école ne semble pas s'être adaptée. Euh, on pousse aujourd'hui les parents, vous le savez, euh, à surstimuler les enfants, on va à l'autonomie faire répondre l'enfant alors qu'il est dans le ventre de la mère. On met un mobile au-dessus de leur lit pour qu'ils s'éveillent. On, le, on leur demande de s'asseoir plus vite qu'en fait, ils ne le feraient. On leur demande de marcher plus vite qu'ils le feraient. On les stimule. Or, une fois qu'ils rentrent à l'école, c'est un message paradoxal qu'il leur a envoyé. C'est « Assieds-toi, tais-toi, écoute. » Et ça, c'est extrêmement paradoxal dans la société dans laquelle on vit. Et moins ce « Assieds-toi, tais-toi, Écoute et ajoutez au fait que la seule manière d'évaluer un enfant entre ses 6 et ses 18 ans, c'est quand même 12 années de sa vie sur les 18 qu'il passe sur cette terre, ça va être une cote sur 20 ou sur 100. Or, ça me paraît ça, ancestral D'évaluer un enfant pendant 12 années de sa vie, entre 6 et 18 ans, et lui dire « ta valeur, elle est sur 100 ou sur 20 », ça ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, les sciences cognitives ont prouvé que des valeurs. Il y en avait beaucoup. Il n'y a pas que des enfants qui savent régurgiter une matière qu'on leur a demandé d'ingurgiter. Il y a beaucoup d'intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence formelle de l'école. Il y a l'intelligence relationnelle, l'intelligence artistique, l'intelligence... Il y en a plein, mmh. des intelligences. Or, celles-là, elles ne sont pas évaluées. Donc, on a affaire à des enfants qui ne sont évalués que sur une forme d'intelligence, et ils sont évalués avec beaucoup de puissance, parce qu'on sait le poids de la cote de l'école, etc dans la vie de quelqu'un. C'est quand même un emploi à temps plein, l'école, pour un enfant. Et je trouve ça d'une cruauté absolument incroyable pour ceux qui n'ont pas cette intelligence-là, qui n'ont pas ces capacités-là. Et je trouve effectivement qu'aujourd'hui, l'école, ce que j'appelle l'école industrielle, il y a 100 ans, je comprends, hein, qu'on faisait asseoir des enfants, écouter, régurgiter, et qu'on allait tous les faire avancer à la même vitesse. On leur demandait ça pourquoi Parce qu'ils allaient à l'usine, à la sortie. C'était évident, à 100% de chance, dans cette classe, il y aura 100% d'ouvriers. Or, ça a changé, c'est fini. Les, malheureusement pour nous, vous le savez, vous êtes lillois, je suis belge, euh, les usines ont fermé, les usines ont fermé. Et donc, aujourd'hui, on ne prépare plus des élèves à être à 100% dans une classe des ouvriers on prépare des élèves à un monde dont on ignore absolument tout, puisque la vitesse à laquelle se font les acquisitions technologiques est exponentielle pour le moment. Exponentielle. Donc aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, l'école forme des enfants à un monde dont on ne sait rien, parce que personne ne sait quels seront les métiers nécessaires dans même dix ans. Tellement la révolution technologique va vite. Qu'est-ce qu'on fait On continue d'ingurgiter de la matière Moi, je ne pense pas.
1: Comment tu fais alors Je te parlais tout à l'heure d'école parfaite, mais peut-être tu peux m'expliquer
2: comment tu fais toi en tant que parent pour expliquer ça à tes enfants C'est très compliqué. Mmh. C'est très compliqué. Moi, j'ai deux modèles à la maison. J'ai une fille qui est normative, elle étudie bien, etc. J'ai un garçon euh, euh, qui n'aime pas trop d'étudier, mais ça...
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Ah, et j'en ai un qui n'aime pas d'étudier et ça passe pas. Donc plutôt trois modèles bien bien différents les uns des autres. Par contre il y a une chose qui est commune chez eux, c'est qu'ils n'aiment pas l'école. Euh, alors moi je n'en remets pas évidemment parce que c'est pas mon rôle de père. Je ne me mets pas du côté de l'école. Mais pas loin, je, je dis c'est un passage nécessaire. Donc je crois que euh, je leur dis que c'est nécessaire, je leur dis que c'est important. Je leur dis que la société dans laquelle ils vivent on, a décidé que c'était ça la balise de leur avenir et que ça, on n'y peut rien. Et qu'à partir du moment où la société a décidé que c'était l'école la balise de l'avenir, ben, il fallait y passer. Parce qu'un avenir, c'était chouette à envisager. Et, euh, et qu'il fallait y passer euh, avec le plus de joie possible. Voilà, c'est le message que j'envoie, mais euh, je crois qu'au profond de moi, je n'y crois pas. Ah ouais Ouais, je n'y crois pas, je ne crois pas à l'école, non.
1: Et donc, mais donc en fait, pour toi, c'est un... Comment dire Il vaut mieux aller le plus haut possible en termes d'études pour pouvoir avoir le choix derrière ou
2: la liberté, c'est ça que tu... Moi je pense qu'il faut sortir du collège et après pouvoir décider ce qu'on va faire. Euh, apprendre... Dès la troisième, alors pour toi, c'est ça non, après, là, c'est difficile, parce que excusez-moi, les, les, ah oui, les, les euh, équivalences le d'école, le c'est l'université, c'est ça que tu veux. Non, 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 les, les équivalences d'école entre la Belgique et la France n'ont rien à voir. Nous, on, on parle d'humanité, des rénovés. Et en fait, on, à partir de 12 ans, on, on rentre en rénovés, en humanité. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 années d'humanité. Entre 12 et 18 ans. À 18 ans, on sort, okay. et alors on peut rentrer à l'école supérieure, à l'université, etc. Okay. Donc je passe ce passage entre 12 et 18 ans. c'est Pour toi, parle... le collège, c'est... Euh... De 12 à 18 ans. En tout cas, le en Belgique, on appelle ça comme ça. Voilà. Du bac français. Quoi. ouais, l'équivalent du bac. Okay. Je pense que ça devient intéressant après le bac. En tout cas en Belgique. Je connais moins le système scolaire français, mais je pense qu'il est aussi relativement euh, à la traîne si j'envoie les messages que je reçois, et sur ce bouquin, et sur une vidéo qui a beaucoup ouais. tourné aussi sur Internet, euh, et qui a beaucoup tourné en France, avec de nombreux... Euh, J'ai reçu de nombreux messages, etc. Toi, Donc ça? je me dis que ça doit être un petit peu, un petit peu la même chose.
1: Et euh, comment tu fais pour... Euh pour euh, inciter, toi, tes, tes mômes à, à, je sais pas, choisir un métier, par exemple, ou choisir une
2: vocation C'est quoi ton... Mais ça, ça n'a rien à voir avec l'école, justement, oui. de choisir un métier ou une vocation. C'est des rêves qu'on va poursuivre, c'est les envies, c'est les intuitions. Moi, ma fille, elle m'a dit, il euh, y, a, y a deux semaines, hein, j'aimerais bien, une psychologue, pas que j'aimerais bien travailler dans les prisons pour aider les gens qui ont besoin de moi pour se réinsérer dans la société. Donc, elle okay. okay. 14 ans, c'est ça 16 ans, 12, 16 ans, pardon. Ouais. Je dis, très bien, chérie. Très bien, on va mettre tout ça en place si tu as envie, on verra l'an prochain si t'as changé d'avis, si t'as pas changé d'avis, on continuera de mettre en place. Mais là, elle est dans un cursus normatif, les fameuses humanités entre 12 et 18 ans, il va falloir attendre le bac pour choisir cette option si jamais elle veut faire de la psychologie euh, euh, ou pas. Je, je pense vraiment, moi aujourd'hui, que l'école est un mauvais moment à passer en attendant de pouvoir décider ce qu'on va faire de sa vie. C'est malheureux, hein, parce que je pense que l'école, ça peut être l'endroit le plus dingue du monde, le plus génial du monde. Parce que apprendre, c'est quelque chose de formidable. Mais la manière dont on apprend à nos enfants aujourd'hui, à l'école, ils ne trouvent pas ça formidable. Ce sont des enfants qui ont muté, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Aujourd'hui, ils ont un téléphone au bout de la main qui est pratiquement greffé. Euh, ils ont accès euh, à l'information du monde entier en quelques clics. Euh, ils sont habitués à être notifiés toutes les minutes. Donc, leur capacité de concentration sur un seul objet pendant 50 minutes, elle est foutue. Alors, on va pouvoir hein, dire, oui, mais il faut le conserver. Euh, je, oui, il fallait aussi conserver l'ancien français, on ne l'a pas conservé. À un moment, le monde, malheureusement, a évolué. On ne s'en est pas rendu compte. Et quelquefois, c'est au système de s'adapter. Et là, je pense, par contre, que c'est vraiment un moment où le système va devoir s'adapter à la mutation des adolescents. On ne va pas pouvoir faire marche arrière sur ça. Je pense que c'est impossible. Et plus tard, le système se mettra en marche, plus grands les dégâts seront, je pense. Waouh je, <rire> je pense, après c'est un avis personnel, je pense ça. Non, non, okay. euh... Aujourd'hui, il est incroyable d'avoir une scolarité entre 12 et du ans où on vous dit, vous vous asseyez, vous écoutez, vous allez régurgiter, et vous asseyez et vous vous concentrez 50 minutes de suite. Puis vous avez deux minutes de pause, allez dans une autre classe. Et on recommence une heure. Et puis une nouvelle heure. Les sciences cognitives, elles ont prouvé qu'un être humain, c'est même pas un enfant, mais un adolescent, un être humain ne peut pas se concentrer plus de 20 ou 25 minutes de suite. Qu'est-ce qu'on fait de cette information que les sciences cognitives, les sciences, nous donnent On n'en fait rien. On continue de faire des heures de cours de 50 minutes. Ben non, à un moment, si on apprend quelque chose par la science... Il faut en déduire des choses, et il faut notamment en déduire qu'il y a moyen probablement de refaire une école aussi exigeante, aussi intelligente, mais avec d'autres manières plus adaptées au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a un autre truc aussi avec lequel tu as du mal à l'école, c'est l'autorité c'est le. C'est pas l'autorité, l'autorité je trouve c'est une bonne chose, la c'est l'autorité abusive. C'est ça, qui dire
1: dire, le, le libre arbitre, euh, le, 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 de nier le libre arbitre des, des mômes d'une manière générale. Moi il y a vraiment un truc qui m'intéresse dans l'éducation en général des parents, c'est comment tu fais pour élever ton... Ton môme, à en faire un adulte euh, le, le moins pire possible. Ah ben et moi, j'ai je... aucune idée. Je <rire> fais de mon à... mieux, comme ah tout oui. le monde. Non, mais je ne te demande pas une recette. Hein. Je te demande ta recette à toi. Euh, et notamment par rapport à la liberté. Ce qui est pour moi
2: un <rire> Tu fais des grands yeux là en me voyant. évidemment, c'est ma valeur aussi. <rire> oui. J'espère que je vais en faire euh, des adultes libres. Comment ça, se, comment ça se concrétise au quotidien dans, dans vos rapports d'une manière générale Tu disais tout à l'heure qu'ils pouvaient te dire euh, que tu étais. Euh, le, un ils tôt, ont le droit tôt. de me dire des choses cruelles de toute façon même si je leur donnais pas le, le droit de toute façon ils le feraient parce qu'un adolescent quand même ça s'oppose à, si à, si à la figure paternelle quand même, à la figure maternelle, à la figure parentale moi ils m'ont si déjà je, dit si. tu sais ta vie j'en veux pas ta vie de merde j'en veux pas t'as pas d'amis euh, avec maman vous euh, vous disputez tout le temps ce qui n'est pas vrai mais on se dispute évidemment comme tous les ouais. couples vous disputez euh, euh, t'as pas de fric euh, t'as pas de truc mais là, les ados c'est quand même rempli de fantasmes de perfection or ils constatent quand même que la vie chez eux ben, ce n'est pas parfait donc ils s'y opposent comment tu moi, je leur quand, euh, quand ah, moi je leur dis vous avez la liberté de le penser une vie de merde je leur dis, dis qu'ils ont la liberté de le penser je leur souhaite d'avoir une aussi belle vie de merde que moi voilà ce que je leur dis et, euh, et je leur dis que c'est pas gagné qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir du courage Il va falloir un peu de chance aussi Parce que moi j'ai une belle vie de merde Et Elle me plaît <rire> bien moi ma vie de merde Et euh, voilà ce que je leur dis Mais je pense que en fait Dire à un enfant Tu ne peux pas dire ça Tu ne peux pas te rebeller contre moi C'est aussi faire preuve de bêtises Parce que le principe même physiologique de l'adolescence C'est de se rebeller contre son modèle Pour pouvoir le dépasser pourquoi est-ce qu'on s'y opposerait si on sait que c'est un passage nécessaire Alors évidemment il y a des limites et on doit les mettre en tant que parent. Mais dire à un adolescent tu n'as pas le droit de te rébeller, tu restes assis, ce n'est pas possible. Or là on revient à l'école, elle le fait. L'école empêche les adolescents d'être des adolescents. Alors c'est difficile hein, parce que la rébellion elle est puissante, elle est je pense plus puissante qu'hier encore aujourd'hui, elle est elle dépasse évidemment les bornes. Là, ça doit être sanctionné parce qu'il faut une forme d'autorité. Parce que je pense que les adolescents ont besoin de cadres extrêmement stricts pour évoluer, pour comprendre la société dans laquelle ils vivent. Mais leur refuser le droit de nous dire que la société qu'on leur donne, elle est merdique, et de nous critiquer, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'ils ont le droit de le faire. Et si on leur laisse le droit... On leur met quand même aussi implicitement la pression de faire mieux. <rire> voilà. C'est ce que je pense. C'est génial.
1: Tu sais qu'il y a beaucoup de, de nulle part qui écoutent, qui écoutent Histoire de Daron. Et c'est une demi fierté en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes ah ouais. qui n'ont pas encore d'enfants qui écoutent Histoire de Daron. C'est vrai
2: N'en faites pas
1: <rire> Je <régal>. rigole euh, Faites-en mais
2: plus joie avec quelqu'un que vous connaissez, ouais, c'est
1: mieux. Et en connaissance de cause. Et je pense que l'un des trucs, notamment tout ce que tu es en train de raconter, tout ce que Histoire de Daron raconte en général, je pense que ça te donne des billes en fait pour pour savoir où tu fous les pieds. Parce vrai. que moi, par exemple, à titre perso, personne m'avait jamais dit tout ce que on est en train de se raconter là. C'est vrai. Euh, non mes parents bien sûr que mes parents m'ont pas dit tu vas voir tu vas en chier parce qu'en fait à cause ah de non toi, moi non plus
2: chier. moi non plus mais moi non plus bien euh, sûr on m'a pas dit ça
1: et je pense que cette, la libération de cette parole là elle est hyper importante <rire> j'aurais préféré savoir moi en avant où je foutais les pieds et ouais, d'accord et, euh, et et euh, en fait l'un des trucs qui marche bien je trouve c'est qu'il y a ce truc de passage de passage de relais tu vois passage de témoin et que euh, ton ton témoignage notamment peut servir à ça de savoir ok en fait c'est un autre modèle que le modèle, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de, mmh. de jeunes qui nous écoutent euh, c'est que c'est un autre modèle que le modèle de mes, propres, euh, de mes propres parents parce que tu disais que vous parliez beaucoup etc est-ce que vous avez euh, des, des moments de, tu disais autour du repas etc, tu, tu déclenches toi des discussions comme ça pour venir euh, ouais. Ça...
2: Ouais, ouais. ouais moi je déclenche des discussions à table alors c'est pas toujours une bonne idée parce que des fois ça termine dans les cris euh, dans disputes carrément ah oui, oui moi j'adore ça, avoir des discussions avec mes enfants. J'aime bien les, les écouter. Alors à m'entendre là, je... on dirait que tout va bien. C'est difficile. Hein. Moi, j'ai une famille compliquée. Hein. Trois adolescents en même temps, c'est compliqué. Hein. C'est euh, une vie de en trois ans, conflit quoi. Ouais, c'est trois enfants en trois ans, ce qui est, ouais. ce qui est très rare en fait. Hein, en trois ans et demi, trois ans et demi. Ouais. Et, demi, ouais. ouais. et donc, euh, c'est chaud. Hein. Je peux vous dire que quand je parle de champ de bataille, c'est le titre du livre. C'est le champ de bataille, vraiment. Euh, des fois, ma famille, hein, c'est des conflits euh, insensés. C'est euh, une espèce de violence de temps en temps aussi avec des adolescents. Des fois, ça va beaucoup trop loin les adolescents. Et... Euh, mais par contre, il y a une chose qui est toujours au-dessus, en tout cas me concernant. Des fois, eux l'oublient. C'est l'amour, évidemment. C'est l'amour. Et que moi, c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce livre, dans le champ de bataille. C'est ma question de départ. C'était comment est-ce qu'on peut, dans la cellule familiale, aimer autant des gens que notre concubine, notre mari et nos enfants, et leur dire aussi mal. Comment est-ce possible de s'aimer autant et de ne pas parvenir à se le dire vraiment et même à développer dans cette même structure où on s'adore une réelle violence, une réelle injustice Comment ça se fait que la famille, alors qu'a priori c'est un endroit où on s'aime, est un endroit aussi compliqué moi, c'était ça, ma question de départ. Et donc, je ne voulais aller pas suivre un personnage qui était dans le deuil de ses petits-enfants, qui était confronté à un adolescent, qui ne voyait pas, en fait, qu'il allait devoir pas laisser la place, mais laisser son fils devenir un homme. Il devra se rendre compte par les faits dans le roman. Et à la fin, bah, ce qu'il est dit, c'est « Je t'aime, tout simplement, parce qu'on est, est comme ça. Euh, » Et je pense que nos enfants même si y un, une période de leur vie ils ne nous le disent plus ils nous aiment et ça c'était euh, ce que je voulais moi raconter dans ce livre
1: il y, y a un truc aussi je pense qui lui manque c'est le, le toucher c'est l'aspect corporel ouais. et tu disais justement tout à l'heure que quand, euh, quand les enfants sont petits il y a un truc très... moi c'est un truc que j'ai c'est marrant parce que ça m'a vraiment rappelé un truc que j'ai vécu il y a quelques semaines où je vais à la piscine désormais le samedi matin avec ma grande-fille, si tu veux. Donc, elle a 11 ans aujourd'hui. Et on fait des longueurs. Et en fait, elle fait des longueurs, etc. Elle va se balader et tout. Et tu sais, il y a ce, ce bassin le samedi matin pour les parents que j'ai dans lequel j'ai été moi il y a quelques années où tu as des parents des plus jeunes avec des enfants plus jeunes. Et il y a ce truc corporel de ton enfant contre toi tu fais des bisous machin tout ça et je me disais putain mais ça c'est fi fin, fini en fait alors même si on continue à se faire des câlins avec mes filles et tout a, je vais plus la prendre dans la piscine contre moi ça serait chelou, quoi non. tu vois vraiment euh, et je me suis dit putain en fait je n'aurai plus jamais non. ce truc là et je pense que ton personnage dans le il est dans ça il est là dedans mm -hmm. et puis en plus il a perdu ce ce refuge qui pourrait être de, de de l'amour et du toucher aussi avec sa femme. Ouais. Et plus dans le... Personne le touche. Voilà. Et il ne
2: touche plus personne. C'était l'idée. Tu es le premier à me le dire, d'ailleurs. Mais c'était une idée. C'était très conscient dans l'écriture du, du livre. Euh... C'est terrible. Ce moment où... Alors, moi, j'ai plus ça avec mes garçons qu'avec mes filles. Euh, ma fille, euh, elle vient encore. Elle enfin, à son papa, même si elle a 16 ans. Alors, c'est plus tout le temps. C'est plus de la même façon, etc. Mais elle peut encore se blottir, prendre dans les bras, etc. C'est plus furtif mais ça existe ouais. encore avec les garçons faut pas se cacher beaucoup moins comme le père etc et, euh, et moi ça me manque moi ça me manque énormément parce que j'ai tellement adoré ça d'avoir un bébé sur mon ventre comme ça et qui s'endort mais ça a été une révélation moi, pour moi euh, ce plaisir là dans la vie et ça m'a bouleversé ça ça n'existe plus par contre et, euh, et c'est pas euh, le passage le plus simple quand tu viens vers eux ils t'envoient bouler ou... Non, non, ils ne m'envoient pas bouler. Ils vont, ils vont accepter, <rire> mais euh, c'est encore l'autre gros lourd là, qui vient me prendre dans ses bras. <rire> Et tu pas réussi à leur euh, transmettre ça ou tu penses qu'ils vont, si, vont se le révéler je, je, enfin, si, je ne sais pas. Je pense que si. Je ouais. pense qu'ils seront comme ça. Je, euh, ce que j'entrevois maintenant, mm. c'est que c'est des êtres euh, qui ont aussi beaucoup de tendresse. Mais là, à l'âge qu'ils ont maintenant, non, non. Elle leur galère avec sa femme aussi, ce personnage il est plutôt en galère avec sa femme. Ouais.
1: Et je pense que ça fait ça fait écho euh, à pas mal de trucs. Euh, je pense c'est pas mal de quadras notamment mmh. où euh, t'es dans il un. Il y truc... a pas mal de quadras
2: qui sont en galère avec leur
1: femme. <rire> euh, il est, est lui-même en train de se dire ok en fait pour faire en sorte de, de réparer la famille il faut d'abord que ça passe par le réparer par le, le couple notre couple. Mmh. Euh, et il met en place. Euh, un tas de stratégies. Je ne veux pas... Je, Je veux vous spoiler le mais moins possible ils sont plus débiles les, les unes que les autres, on mais est d'accord. Mais c'est compliqué. Mm -hmm. euh, compliqué de, y, 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 on sent qu'ils galèrent. Ils galèrent. Euh, à titre perso, comment tu fais toi pour euh, entretenir cette flamme avec ta meuf ah. C'est un vrai truc. Hein.
2: C'est un vrai truc. C'est le grand défi. C'est le grand défi du couple. Hein. Mm -hmm. euh, c'est mes deux semaines, c'est pas le truc le plus compliqué du monde. <rire> c mes 25 ans, dites donc... <rire> Comment on fait Je ben, je fais pas ça tout seul. Déjà on est deux. Ouais. Euh, comment on fait pour entretenir euh, notre flamme ben, déjà un. Des fois on n'y arrive pas. Ça c'est très clair. Des fois on est mauvais à entretenir notre flamme. Et vous le dites On se le dit, ouais. Mm. Il y a bien un moment où ça sort, ouais. Mm. <rire> on se le dit, ouais. Mais pour le moment, on n'a pas fait attention là, à l'autre. Regarde, c'est comme si on n'existait pas. C'est pas bien. Attention. Pch lumière rouge warning et puis là on se reprend je pense que c'est des cycles mais longtemps ça peut pas être un long feu tranquille hein, je pense donc c'est des cycles ça c'est sûr faut que les cycles soient pas trop longs pas trop désespérants mais euh, on y met on y met d'une autre parce que déjà on s'aime ça c'est la première chose hein. quand on s'aime plus je pense que ça sert à rien mmh. de faire des efforts parce que je pense que quand on s'aime plus on s'aime plus c'est terrible la vie mais c'est comme ça euh, par contre, quand on sait qu'on s'aime encore, bah, il faut faire ce que faire ce qu'on fait, il faut réapprendre à se toucher, il faut réapprendre à se saouler ensemble, à sortir ensemble, à être léger ensemble, à prendre un week-end ensemble. En fait, il faut réapprendre ensemble à redevenir un jeune couple perpétuellement. Parce que même, toute la vie nous pousse à être des vieux couples, voir des enfants grandir, mmh. tu le sais ça te fait vieillir hein, parce que tu te dis mais c'est dingue parce que ce truc d'un mètre 82 là tu te rappelles à un moment il a fait 49 cm <rire> et euh...
1: il parle beaucoup de ça d'ailleurs ton perso
2: mais oui enfin je veux dire c'est terrible voit, voit hein, ce hein, enfin, je, je dire on se voit vieillir hein, quand nos enfants grandissent c'est ouais. le, le, le plus moi je vois des photos de mes enfants quand ils sont bébés aujourd'hui alors moi j'en ai un qui est plus grand que moi c'est terrifiant quoi c'est terrifiant donc euh, ça veut dire que je suis un vieil homme alors que j'ai 40 ans 43 ans moi mais euh, pour lui je suis un vieux et c'est terrible ça dans son regard d'ailleurs des fois tu le vois il pense que je suis vieux c'est terrible <rire> s'il savait ce qu'il y a dans ma tête parce que c'est ça que le père aussi lui dit tu penses que tu penses qu'on n'est pas les mêmes tu te rebelles contre moi là Message petit con qui lui dit, c'est que à part le fait que j'ai des cheveux blancs, un peu trop de, de graisse mmh. euh, et les yeux un peu plus fatigués que les tiens, en fait, on a le même âge. Il aimerait lui dire ça à son fils. Il faut savoir ça, les adolescents ou les plus jeunes qui nous écoutent. C'est qu'en fait, votre père et votre mère, ils ont le même âge que vous. Parce qu'en fait, il y a pratiquement que le corps qui vieillit. Hein. Dans notre tête, quand même, on est toujours aussi... Euh Avide de légèreté, de liberté, de toutes ces choses. Or, on s'est fait un petit peu casser par la vie, par le rythme du travail, par nos responsabilités. On doit vous nourrir, les gars. Puis par vous Et aussi, vous... voilà, d'une manière Et puis, générale. Euh, évidemment, évidemment, <rire> par nos enfants. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, justement. On revient au début quand il parle, il tous, tout se passe bien chez nous, on a des enfants formidables. Mmh. Mais, mais en fait, non. Des enfants, c'est une épreuve. C'est une sublime épreuve, mais c'est une épreuve, je crois. Et ne pas le dire, c'est quelque part trahir parce que demain, quand ils auront des enfants, et que ce sera une épreuve, ils se diront « Ah ben non, moi ma mère m'a toujours dit que c'était formidable, elle n'avait pas eu difficile avec nous ». Pourquoi moi, c'est difficile Donc, je pense qu'en fait, il faut dire la vérité. Vous nous faites chier de temps en temps, mais grave. On aimerait pouvoir baiser et faire du bruit. Eh ben, on ne peut pas. On aimerait pouvoir partir en vacances quand on veut. Eh ben, on ne peut pas. On aimerait pouvoir claquer tout notre fric pour nous, mais on ne peut pas. On aimerait être au calme, mais on ne peut pas. C'est comme ça, mais on le fait pour une raison qui est incroyable. C'est qu'on vous aime à la folie. Et c'est très bien. Et ce n'est même pas un effort. C'est juste du plaisir. Mais il faut que les enfants sachent ça. Merci Jérôme. Ce n'est pas qu'un cadeau, non Je ne sais rien. Merci Jérôme. Ou alors ça le les traumatiserait, j'en sais rien.
1: Non, je ne pense pas en plus. Parce que je pense que l'un des, des problèmes de notre société actuelle, c'est qu'on a tendance à prendre trop les enfants pour des enfants. Et... Euh en fait, il euh, ne faut pas non plus trop les prendre pour des adultes. Hein. Tu, on, tu parles notamment dedans, de dans le bouquin, de, 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 des, des images qu'ils peuvent voir de violences extrêmes, d'attentats, etc., etc. Donc il y a quand même un moment où il faut savoir les protéger d'un truc. Mais je pense que par rapport à la vie, à la vraie vie, à la vie notamment euh, de famille et de couple, etc., il ne faut pas hésiter. Enfin, en tout cas, moi, moi ma ligne illito, c'est d'expliquer aussi euh, la vie de couple. Et puis euh, bon, pour l'instant, elles n'ont pas l'air d'être traumatisées. Et, et puis peut-être qu'elles le seront. Et puis comme tu disais, bah, en fait, j'aurais merdé. Et puis pas très grave et puis voilà non. on le trouvera qu'on fait une
2: note mieux <rire> c'est bien je, pense.
1: je veux pas trop spoiler euh, le bouquin parce que, je pense que, tu sais. que je pense que c'est important de, de mais il y, y a un moment donné où tu fais un, un, un retour à l'actualité tout, la, toute première partie du bouquin est pas du tout euh, ancrée dans le temps et il euh, y a un moment donné où assez génialement tu viens remettre euh, euh, tu viens, tu viens l'ancrer dans l'actualité ouais. et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, super bien fait donc désolé si je vous spoil mais en même temps je pense que c'est super important d'en parler avec toi enfin j'ai vraiment envie d'en parler avec toi mmh. euh, où tu parles de, de la violence de l'actualité euh, donc de ces dernières années On en France avec avec hein, les attentats avec, ouais. le, avec, voilà, avec les, les attentats au Bataclan et puis à Bruxelles directement mmh. qui ont été quelques, euh, mois, plus quelques tard, mois, plus tard. Cinq mois plus tard donc quand tu parles de champ de bataille bien sûr tu parles de champ de bataille dans la, dans la famille n'est-ce mmh. pas euh, tu parles le champ de bataille dans l'école
2: mmh. mais aussi dans la société
1: pour... et mais aussi dans la société globale c'était
2: euh... l'idée hein, parler de trois violences la, la violence de la famille la violence de l'école et la violence de la société dans laquelle on vit
1: moi je sais que ça a été compliqué d'expliquer de, à mes mômes ce qui se passait je pense que beaucoup de parents ont galéré et notamment plus après à l'école alors je sais pas comment ça se passe en Belgique mais nous nous quand tes mômes reviennent un jour de l'école et t'expliquent qu'ils ont eu des exercices de confinement euh, qu'ils ont une salle spéciale mmh. confinement et tout tu dis waouh, ok donc pas, hein. on leur fout ça dans la tête et on leur fout cette peur là dans la tête alors que quand même l'air de rien euh, mourir d'un attentat terroriste euh, par rapport à traverser la route je sais pas quelles sont les, les probabilités Le probabilité. c'est compliqué mmh. euh, co co comment t'as fait toi de ton côté en tant que, en tant que père
2: une fois de plus j'ai fait de mon mieux ouais. <rire> je pense qu'il n'y a pas de
1: parce qu'ils sont grands en plus, pour le coup. Moi, mes filles. Ils étaient plus grands, ils 8, étaient un 10, peu plus quoi. grands,
2: ouais. Ouais, c'est déjà plus grand. Ils étaient déjà, je pense, un peu plus en âge de comprendre, même si, je ne sais pas, parce que même moi, je pense que je oui. ne comprends toujours pas. Mm. Mais d'appréhender, mm. euh, en tout cas. Moi, j'ai juste dit, euh, on a regardé les informations, tous ensemble, en famille. On parlait. Euh... Et puis, je leur ai dit, quand vous voulez en parler, on en parle. C'était euh, et donc ma, ma fille m'a posé des questions. Est-ce que ça va être la guerre Est-ce que ceci Est-ce que cela Est-ce que je suis en danger C'est à quoi j'ai évidemment répondu. Bah ben non, papa est là. <rire> <rire> J'aimerais bien de temps en temps qu'elle me prenne pour Iron Man, mais ça marche pas. Et euh, on a tous fait de notre mieux, hein, essayer de de leur permettre d'évacuer les questions qu'ils avaient, sans leur mettre plus de pression. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire ça comme tous les parents du monde, je crois. Ouais. De notre mieux. <rire> du moins pire possible, tu veux du dire Du moins pire possible.
1: On a très peu parlé de ton <rire> cheminement. Je sais que c'est un truc... Tu sais, en général, dans les, dans les histoires de Daron, j'essaie de suivre un cheminement. On n'a pas vraiment suivi de uh -huh. cheminement. Mais pas grave, c'est très agréable. Euh, tu, tu parles de l'accouchement. Ouais. Et pour moi, c'est un moment tellement compliqué dans la vie de... Dans la vie d'un couple. Euh, ah ouais, compliqué. Bah, euh, compliqué dans le sens où compliqué dans le sens où c'est un moment violent, où c'est un moment de, où, tu, où tu découvres ton enfant, donc quoi qu'il arrive émotionnellement, il se passe plein de choses, etc., Il euh, y a eu des, dans des anciens épisodes des, des pères qui racontent que bah, ça s'est passé de plein de façons différentes mmh. en fait. Euh, tu parles aussi pas mal de tu, tu parles aussi pas mal de l'accouchement et euh,
2: <rire> c'est je... un moment de rupture Un gros moment de rupture Il y a une, il y a une scène très importante ouais. Où on repart dans le passé ouais. C'est un moment de rupture où tout a commencé Dans la verre. séparation du couple Alors ça je, je peux te faire une confidence Ça c'est euh, les Ça dure quatre pages je pense Et c'est les quatre seules pages vraies du roman Moi ça m'est arrivé C'est arrivé à ma femme Elle a fait un arrêt cardiaque pendant un accouchement euh, pour notre troisième enfant le plus petit, celui qui a 14 ans aujourd'hui on lui a fait la péridurale elle était couchée, la péridurale est montée au cœur, elle a eu un arrêt cardiaque ça a duré 30 secondes je pense mais je me... elle ne se souvient de rien très étrange elle n'a pas de souvenir, elle n'a même pas de traumatisme parce qu'en fait elle se souvient pas elle se souvient, s'est endormie mais c'est tout euh, le corps est bien foutu quand même. Le corps est bien foutu quand même. Ouais. Par contre, moi j'étais là à côté mm. et je l'ai vu, entre guillemets, mourir avec le cœur qui s'arrête. L'anesthésiste paniqué qui lui met des baffes, qui lui met un masque, qui euh, lui fait une piqûre dans le bras pour la faire revenir. Qui me dit Parlez-lui, monsieur, dites-lui revenir. Et euh, elle revient. Et puis cet anesthésiste qui me dit Moi, une, il était voilà ça c'était la naissance de notre troisième enfant et c'est un en ce qui me concerne un immense traumatisme chez moi parce que j'ai pour la première fois réalisé que mon couple n'était pas éternel qu'un jour j'allais me séparer de ma femme qu'un jour on ne se réveillerait plus ensemble et ça c'est l'idée du livre aussi c'est évidemment pour ça que cette scène intervient et c'est pour ça que dans ce couple du livre ils n'ont pas la même attente de la vie lui il est pressé de tout faire et elle elle a le temps et ce qui explique pourquoi lui est à ce point pressé de tout faire c'est que lui a une conscience extrêmement aiguë du fait qu'un jour ils au pluriel ne seront plus que leur couple n'existera plus qui lui fera plus l'amour, qui ne va plus la regarder rire, qui ne se saoulera plus avec elle, qui ne la verra plus embrasser ses enfants, et qui ne se réveillera plus à ses côtés, et surtout qui ne s'endormira plus à ses côtés. C'est-à-dire qu'en en fait, ils ne sont pas éternels. Et ça, c'est terrible. Et je sais que moi, parce que là, c'est très personnel par contre, c'est là, pour la première fois, que j'ai réalisé que ma famille n'était malheureusement pas éternelle. Alors que c'était la chose à laquelle je tiens le plus, évidemment. Waouh. Bon, ok. Ouais, bah c'est bah un vois... peu pas plus marrant. C'est pas. Non, marrant. mais en fait, mais euh... ça c'est bien terminé. Tout le monde va bien. Bah oui, mais ouais. et puis surtout pour moi c'est la vraie
1: vie. Ouais. C'est-à-dire que c'est la mort, mais c'est aussi la vraie vie quoi. Et bon, tu vois, j'ai mis waouh. Wow. <rire> wow ouais, il a écrit waouh. J'ai écrit wow. Quand est-ce que ça a commencé cette prise de distance avec votre femme Parce qu'il est chez sa psy. Uh -huh. Ce jour-là précisément, j'avais 25 ans. Ouais. Et ça c'est vrai. Voilà.
2: <rire>
1: On se marre bien <rire> Non mais en fait au delà de ça Le, le bouquin est super, est super drôle aussi a, Ah mais je l'espère il, il y a des vrais moments de marade ah ouais, Je l'espère
2: Ce personnage il est il C'est est ce que je voulais hein, C'était très émouvant à un moment Très rigolo à l'autre voilà. Bah écoute Donc moi j'ai chialé devant hein. non, oh, moi, gentil. non
1: mais j'ai pleuré Vraiment euh, Donc tu m'as touché Vraiment euh, T'as as touché un truc hein. Même plusieurs trucs. Euh, j'ai ri et j'ai j'ai pleuré devant. Donc pour moi, en fait, peu importe une œuvre, que, que ce soit un film, un livre ou une musique, en fait, que tu ris ou que tu. Quand tu arrives à rire et à pleurer devant, pour moi, c'est 10 sur 10. Allez hop. Euh, vois, moi, moi, aussi,
2: moi aussi, évidemment. <rire> moi aussi. Après, euh, c'était mon objectif de départ. Moi, c'est surtout pas à moi à dire euh, si ça marche pas. Moi, j'en sais plus rien parce que ce livre. Oui, je, je le connais par cœur, je connais tous ces trucs, mais je sais que je reçois beaucoup de messages me disant des choses similaires et ça me, ça me remplit de joie. Vraiment, de parvenir à assembler ces deux choses-là que sont le rire et l'émotion. Pour moi, c'est primordial. je lisais Demande à la poussière de John Fante la semaine dernière, qui pour moi est un chef dœuvre de littérature américaine écrit à la fin des années 30. Et, et on rit, mais à ce à se bidonner, et il y a des moments où il nous saisit comme ça, et on est saisi d'une émotion presque coupable parce qu'on vient de rire et ça c'est, enfin la sensation corporelle qu'on a est quand même absolument jouissive
1: On va s'arrêter là Jérôme, merci beaucoup ben merci à toi. C'était un moment fabuleux. vraiment ah ben Pour moi aussi. Écoute, j'ai vraiment autant kiffé que j'ai kiffé la, la lecture de ce bouquin. Je, je... Alors que vous soyez euh, parents, ou pas parents d'ailleurs, j'espère que si vous êtes ado et que vous écoutez ça... Tu sais, j'ai fait les histoires de Daron de McFly et Carlito. Et donc, euh, ils ont ramené plein d'ados de, dessus et qui écoutent. Et, ouais, et, et c'est trop cool. Super. Vraiment. Et donc, euh, si vous êtes ado et que vous avez des parents que vous trouvez euh, comme les, les enfants de Jérôme, un peu trop vieux, et, euh, et en fait un, un peu relou. Euh, N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dans la tronche euh, éventuellement hein, de, de, votre, de vos parents.
2: Et de, de vous verrez qu'on est aussi con que vous en fait, <rire> mais qu'on ne vous le montre pas.
1: Merci beaucoup Jérôme, c'était super. Ah, c'était un plaisir. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron, bien sûr. Ou alors sur mon Instagram, je suis sur fabflorent. Enfin, en tout cas, ça, c'est mon, mon nom d'utilisateur. fabflorent. J'adore recevoir des messages et je fais en sorte de répondre au plus grand nombre. Le prochain épisode, c'est le troisième lundi du mois de juin. Ça sera donc le 18 juin 2018. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.